och välkomna till Madestam och Lämne. Tillbaka med full fart. Ja, det har blivit lite uppehåll. Vi har haft tekniska problem förutom att <laughs> väldigt mycket jobb och tentarättningar. Men nu är vi tillbaka på spåret som det heter. Och apropå tentarättningar så i dagens program så har vi en väldigt spännande gäst med oss. Eh, nämligen docent eh, Björn Tyrefors som eh, kommer berätta om sin forskning som bland annat handlar om just det här med rättning av tentor och anonymitet. Men innan det så ska vi göra en liten uppdatering på läget i politik och förvaltning, Maria. Och då tänkte jag att vi kanske ska börja med någon slags sammanfattning av vad har hänt sen sist. Ja, det är väldigt mycket som har hänt. Det har varit partiledardebatt i tv. Mm. Det har varit upprepade hot, inom citat, om misstroendevoten mot mm. regeringen. Mm. Det har lagts en stor proposition i något som jag trodde skulle bli ett konfliktämne som inte har blivit så att... Vilket då? Vilken då? Ja, nämligen mm. att försvaret har det nu mm. lagts en ah, proposition ja. mm. om mm. där vad som det verkar alla kommer att gå igenom. Sen finns det ju de då som vill att det skulle vara mer till försvaret nämligen Folkpartiet, Moderaterna och, och lite mera. Men det verkar ju som man har lyckats lösa det för just nu. Mm. Väldigt mycket skulle jag vilja lyfta fram Allan Widman där från Liberalerna som efter 19 år i riksdagen och gedigen erfarenhet i kansli i försvarsutskottet har nu. Nu är den, den första ska jag säga försvarsproposition på länge där verkligen armén får mer tillskott. Vi har varit väldigt mm. fokuserade på att bygga flygplan och ubåtar och rusta de delarna. Mm. Men nu är det, man heter att man återtar, heter det i försvaret. Jag har ju själv jobbat fem år på försvarsmateriel mm. ett mm. återtag. Så nu satsar man på armén igen. Okay. Och det ska det ju bli. Men det blev inget stort konfliktunge som kanske Nej. jag hade Nej. trott. Ja. Intressant. Eh, men du, partiledardebatten i tv eh, som vi båda tittade på jag eh, utsåg ju en eh, segrare i den debatten, nämligen Per Bolund. Eh, och man ska ju alltid tala om det här, vem, vem gjorde bäst ifrån sig. Och då är ju det relativt sett, inte minst hans egna tidigare insatser. För han var, verkligen visade framfötterna tycker jag, på ett helt annat sätt än vad han har gjort tidigare. Ja, jag p- utpekade ju en annan vinnare som så många mm. andra, nämligen Sjöstedt som nu snart lämnar över rodret mm. i Vänsterpartiet. Det där visar ju på det här vilken bedömningsport som ja. <laughs> politik men, handlar om. Men jag får ju säga att Bolund har ju fortsatt sen att överraska då i, ja. i positiv. Plötsligt så kom det ett utspel, nu har det varit så mycket som har hänt, men han har gjort ett utspel om att efter nästa val så börjar regeringen ingå även Vänsterpartiet. Och det var ju, det har mm. man inte hört sådana tongångar från. Man undrar ju, har han liksom vaknat till liv går han fram nu och tar så att säga ledningen inför att man ska ha ett nytt språkrör också. Ska mm. han bli mer mm. synlig som mm. språkrör för Miljöpartiet? Mm. Så nu ser vi mer spänning fram ja, mot nästa utspel. Och inte minst att det kanske omedvetet blir någon slags att han nu känner att han måste börja synas och höras och ta lite mer plats eftersom ja. han Eller få möjligheter kan ja, man ju ja, tolka ja, på visst, flera visst, sätt. Absolut. Ja. Ja, eh, det har hänt och sen har det ju varit det här eh, evighetsfrågan då, lagen om anställningsskydd och som du nämnde där, Vänsterpartiets hot om att väcka misstroende och det är väldigt många turer fram och tillbaka och just nu lutar det väl åt att det här kommer lösa sig eller? 
Ja, väldigt mycket pekar ju på. Det har ju varit alltså, öppningar sig både i bemärkelsen från, av nej, att det inte att man kommer att hitta någonting. Det kommer kanske att bli lagstiftning då om man nu ska, om, om Liberalerna och Centerpartiet insisterar på det. Men, och Centerpartiet har ju då varit lite öppnare för att man kanske ska lyssna på remissvaren och vad några av parterna är ganska överens om. Ja. Medan, och då ska man ju undra, vad beror det på? Att Liberalernas ledare insisterar på att det ska vara just utredningens förslag som genomförs. Och jag menar... Ja, för det har ju Saboni sagt nu bara sista dagarna. Och det var ju också Martin Ådal, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, var ju med i Agenda i söndags. Och där och då skulle jag vilja säga öppnade just upp för att... Det kan bli någon liksom modifiering. Mm, någon modifiering ja. i lagstiftningen. Jag är väldigt förvånad över Saboni. För att jag har ju själv en långvarig anställning i regeringskansliet. Mm. Alltså det vittnar ju om en okunnighet om hur beredningsprocessen går till. Jag har aldrig hört talas om. Jag har både forskat om det här och jobbat mm. aktivt i utredningsväsendet. Alltså att man genomför ett förslag rakt upp och ner. Så, så går det liksom inte till. Hur väldigt det ofta till läggs det helt åt sidan. Mm. Eller också så... Tillsätter man en ny utredning eller man tillsätter en inter- och intra-venösel <laughs> grupper i regeringskansliet som ska ta tag och ta fram ett nytt förslag, mm. ett departementspromemoria om det. Remissvaren då? Deadline för remissvaren på denna tojerutredning som den kallas för ja. är ju 26 oktober. Kommer ja, man bry sig om remissvaren? Ja, det, det ska man nog göra. Det har skrivit om remisser ja. också. Det ja. händer ju att man tar hänsyn till det. Nu är det ju en väldigt liten remissgrupp relativt sett. Det är bara drygt 50-talet som har fått den på remiss. Mm. Och det är ju arbetsmarknadens parter i mm. huvudsak. Så att det finns för, för anledning. Men jag undrar ju just vad liberalernas hårdnackade motstånd. I alla fall partiledningen. För mm. nu har det ju kommit fram en del annat där också. Men det, och ja. är det så att man vill vrida sig ur det här fyrpartisamarbetet? Ja, så tolkar jag det. Att det här är ju ett sätt för Saboni att hålla den dörren öppen. Att ja, då och lämna. att synas. Ja, absolut. absolut. Ja. Eh, men eh, som sagt, var, på samma vis då så är, öppnas det ju en dörr då för de partier i januarisamarbetet som vill fortsätta samarbeta med den här beredningsprocessen. Att den ja. kan då rädda, inom situationstecken, det här samarbetet på det viset. Mm. Frågan är om det kan rädda eh, Socialdemokraterna på sikt inför valet. Ju längre den här frågan hålls levande och den kommer inte att dö. Blir det någon form av lagstiftning så kommer frågan inte att vara död inför Nej. valet 2022. Nej, va? absolut. Sen bara kan det, liksom, det är en liten parentes i det här men det har varit mycket prat nu i dessa dagar om att ja nu blir det liksom extraval eller nyval som många då säger det heter extraval eh, men det stämmer ju inte riktigt att det Nej, skulle bli ny det. skulle jag säga men ja. jag har ju ofta fel ja. <laughs> men, men alltså det kan bli en ny talmansronda och då ja, tror jag ju inte att det kommer att dra ut på tiden som en del tror tänk om det ska hålla på fyra fem mm. månader men så mycket tydlig har ju eh, Andreas Norlén varit med mm. att det kanske var, de fick för lång tid på ja, sig. Ja, men också det att, att det kan ju också vara så naturligtvis. Det ska man ju säga att först då om nu det skulle väckas ett misstroende och statsministern blir fälld i riksdagen eh, så precis som du säger så kan det bli talmansrundor och talmannen har ett försök på sig då att, att bilda regeringen ja, utan ett försök, val. Ja. Men på samma vis att om det skulle väckas ett misstroende mot statsministern innan då självaste omröstningen är klar eller är genomförd, då skulle ju statsministern mycket väl kunna utlysa extraval själv. 
Ja, fast det är väl tveksamt om man liksom skulle kuppa det. Ja, men det. tror du inte? Alltså, han har ju faktiskt utlyst extra val en gång tidigare. Ja, men då hade det ju inte... Ja, det var ju mera hot om inför att få ihop diskussionerna. Eh, det är... Nej, men han, nu, om vi backar tillbaka bandet till 2014 decemberöverenskommelsen mm. när Sverigedemokraterna röstade på alliansens budget, budget. Ja. Eh, december 2014 och det renderade då att eh, regeringens budget föll. Ja. Då gjorde ju statsministern så att han utlyste extra val satt till mars 2015 vilket då ledde till att decemberöverenskommelsen kom till. Kom till ja, mm. fast det är inte riktigt, riktigt en parallell eftersom det handlade om att en sakförslag så att säga, om en väldigt stort budget hade fallit. Det är inte samma sak som att räcka att misstro mot statsministern. Nej, visst, absolut. Men, men mm. jag tror inte på extra val. Och det, det, vi har ju lite problem med det i Sverige för i andra länder där det förekommer frekvent. Vi har ju inte haft något extra val sedan 1958 mm. i andra, andra kammare då är det ju faktiskt så att då skjuter man på nästa ordinarie valtillfälle men det kan inte vi i, i, enligt Nej. vår regeringsform mm. så att det, vi är lite bakbundna där mm. men det, fin- det kan ju hända det fin- man kan ju ombilda regeringen man ja, kan visst. ha minoritetsregering man behöver ju inte mm. hitta, hitta någon ny statsminister nödvändigtvis utan mm. Man kan ju fortsätta fast kanske i en mindre grupp och det är traditionella nämligen att vi har minoritetsregering i Sverige som vilar på hoppande majoriteter i riksdagen. Det är liksom det som är normalläget i Sverige. Nu har vi med oss vår gäst för idag nämligen Björn Tyrefors som är docent i nationalekonomi. Välkommen Björn. Tack så mycket. Jag tänkte nästan att du får berätta lite kort om vem du är själv. Alltså vad är din forskningsbakgrund eller inriktning kanske du kan nämna någonting om? Ja, jag är nationalekonom. Idag så arbetar jag som forskare för Institutet för näringslivsforskning. Mm. Jag är främst jag är empiriker. Mm. Så, och arbetar väl, som jag tycker i alla fall, med ganska tvärvetenskapliga Frågor inom samhällsvetenskapen. Men med en statistisk och kvantitativ metod. Mm. Det tycker jag var verkligen en bra sammanfattning. Och just det här tvärvetenskapliga. Det är ju det som har gjort också att vi har fått span på dig. Och din forskning. Eftersom vi är väldigt intresserade av svensk politik och förvaltning. Och eh, även empiriskt intresserade. Ska ja men verkligen. Tänka. Definitivt. Ja, så, ja precis. <laughs> vi passar ihop. Och det är så här att det var... En grej här som kom på den debatt i förra veckan var det väl som, som gjorde att vi spetsade örona lite extra här och ville ha med ja. dig i podden. Nämligen en den debattare som hade rubriken privata ambulanser snabbare men fler patienter dör. Och mm. det här var då en artikel som du hade skrivit eh, utifrån en eh, studie eller du och en forskarkollega har gjort. Och det här vill vi höra mer om nu. Vad är det här för någonting? För det här handlar om det offentliga kontra det privata har vi förstått. Ja, oh, men här är en studie som jag gjort tillsammans med Daniel Knutsson mm. som också forskar på Institutet för näringslivsforskning. Och vi helt enkelt utvärderar de privata eh, gentemot de kommunala eh, ambulansföretagen i Stockholms län. Mm. Och som är fint med hela upplägget är att det är så pass många eh, Events. Det är ungefär 200 000 ambulansutkörningar eh, per år. Mm. Eh, så att man får väldigt stora sample. Mm. 
Och eh, vi kan ju titta över en sex år ungefär. Så vi får över en miljon observationer. Mm. Och om man nu vill mäta hälsoeffekter av en sån här intervention så krävs det ganska stora saker. Mm. Även om den här populationen naturligtvis dör i högre utsträckning än en yngre population. Mm. Så vad vi kan göra då är att vi ställer skarpa frågor på kvali- när det gäller kvalitet och eh, utförare. Mm. Och inte bara som något form av, ofta kanske man mäter någon form av kundnöjdhet eller i andra studier så har jag mätt eh, nationella prov och så, som vi ser ganska skarpa. Men här kan vi faktiskt titta på dödlighet mm. som är ja, det yttersta måttet på kvalitet. I, må- i, må- I många verksamheter. Och, så du, och, eh, ja, och har vi lyckats hitta en metod för att kunna besvara den här frågan kausalt. Mm. Och så använder vi oss av mainstream economics eh, theory så att säga. Eh, att eh, studera den här frågan. Och då, den skulle då ge oss Johanna att, att eh, vi tror att i den här branschen så, så är det sannolikt så att det är saker som inte går att kontaktera på. Till exempel dödlighet och hälsa. Och där skulle vi då kanske vänta oss att privata ambulanser underpresterar. Medan de får saker som går att kontraktera på. Till exempel svarstid på ett alarm mm. som mäts perfekt elektroniskt. Då där kanske de borde prestera bättre. Och det är då exakt det vi finner. Och det här är i princip en... Alltså ert antagande är alltså att de här privata skulle ha... Det skulle vara sämre utfall med, med de privata. Fler skulle... Jag, jag är ju empiriker så jag gör ju liksom sådana antaganden. Vill jag liksom inte, men däremot kan man väl säga att det är väl det vad, vad mainstream teori skulle säga. Mm. Alltså 2016 års Nobelpris. Mm. Mm. Ja, det är det som, minne skulle säga så. Men, ja. Alltså i, i princip kan man ju strunta i allt teori. Vi, vi, det här är en utvärderingsuppsats som, som mm. ställer frågan är privata ambulanser mer effektiva än offentliga, mm. landstingsägda? Och i så fall, när är de effektiva? Mm. Under vilka mått? Och när är de inte det? Mm. Så, så, kan man, så man kan strunta i allt teori. Mm. Och då visar ni just att det då är så att de här privata är, dör man i större utsträckning i, i om man då har, blir hämtad av en sån ambulans. Ja. ja. Och, och liksom varför är det så då? Um, Vad beror det på? Ja, det, det är ju någonting som, liksom, det är någonting som man kanske, kanske man måste vara tydligare med. Mm. Den första, första utsagan här är den är kausal. Mm. Mm. Men var det hur mekanismen ser ut, den är ju, den är inte, vi har ingen randomisering på mekanismen. Så det, det går inte att säga någonting kausalt. Men däremot kan man ju försöka, mm. även om man kanske ska hålla sig, hålla sig lite lugn med, med, med spekulationer. Men ja, vi gillar spekulationer här. Vi har inte svårt att se kontrakten om det skulle vara som att tjäna pengar på mm. eh, det här. Så att vi, vi tror att vi, vi hittar att det finns beteendeskillnader när ambulanserna kommer plats. Mm. Och den består i att privata ambulanser eh, gör en annan bedömning av patienternas tillstånd och lämnar dem på plats. Och så tar jag inte med dem in till sjukhus. Ah. Mm. I högre grad. För att kunna och, åka till nästa då helt enkelt och tjäna mera pengar. Ja, det tror, det tror mm. jag inte. Nej. nej. Alltså det, jag tror, det finns ingenting i kontrakten som tyder på att de har några sådana instrument. Nej, nej. nej. Så det, är nej. det är nästa studie som får ja. upp det. Ja, men jag, är... jag tror nog att det, vi vet inte, men vi, vi, kan liksom, vi tror kanske att det beror på att, att de anställer andra typer av 
annan typ av kompetens, mm. annan typ av erfarenhet mm. och att det skulle kunna vara en förklaring. För, för jag fråga där då? För, för, för det är alltså så att man får inte betalt liksom per körning? Nej. nej. Inte under nätverk, nej. Nej. Det tror jag aldrig har skett, men nej. speciellt inte under den här perioden. Jo, nej, men jag får ju sådana här associationer i valfriheten Sverige. Vi ska ju välja allting, va? Men man får inte välja ambulans. Jag har ju själv inte åkt ambulans särskilt många gånger. Men jag har ju ett otäckt minne som jag berättade här innan för Jenny. Nämligen att jag hade, jag var halvt medvetslös. Jag låg med syrgas. De hade lyft in med ambulansen. Slett bort syrgasmasken, skakade livet med och fråga <laughs> Nå, vilket sjukhus väljer du? Danderyds eller Karolinska? Då hade man valfrihet när man vill hamnat i ambulansen men med ett sånt här resultat så kan man ju börja ifrågasätta ska man inte få välja vilken ambulans som man hämtas av också. Ja det var bara ja. en reflektion. Hur funkar det med det Björn? Är det, är det, kan man välja själv här vilken ambulans Nej. man vill hämta? Nej. nej det är inte på någon regelmässig basis. Nej. Men, och, nej det är inte så säkert på att det är önskvärt heller. Nej. Jag är inte så säker på att en sjuk människa ska, som är så pass sjuk som måste åka på lands kapabel att göra det valet. Kanske inte välja sjukhus heller. Men, 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 men det är väl så här att en mekanism skulle kunna göra privata utförare mer effektiva. Det är just val. Liksom. Mm. Att, man, att, man, att man tappar kunder och då därmed blir mer intresserad av även de här svårmätta utfallarna. Men mm. det, här, det här är en bransch där vi inte har de valen. Nej. De dirigerar sig till i princip till närmaste patient. Mm. Och, närmaste ambulans för att göra det. sin uttryckning. Och det är, ja, det är en del av designen forskningsmässigt också, men det är lite mer detaljerat. Det behöver vi kanske inte. Nej. Men det är ju väldigt intressant det här ändå som du säger, den här spekulationen i att kan det handla om till exempel att man anställer olika typer av kompetenser eller att det, det vill säga att det handlar om de som arbetar på de olika bolagen eller på de olika ambulans då, utförarnas att, att, att det har med saken att göra. För det ja. måste ju ändå vara någonting som skiljer eftersom det uppenbarligen blir utbildad. Ja, precis. Mm. Nej, vi tror inte att det är liksom bilarna kanske i sig eller utrustningen. Utan Nej. Vi, vi kan ju se lite grann på om vi tittar på hur det ser ut hos de som är anställda i offentliga som ambulansförare till exempel i offentliga företag och de som är det i privata, även i den här tidsperioden i Stockholms län. Då skiljer mm. de så. Mm. Det har, vi vet ju inte exakt vilka som åker just en, en specifik uttryckning eller en specifik ambulans. Men vi kan ju se på de som har varit anställda. Mm. Där skiljer de sig åt. Ålder, erfarenhet, okay. utbildning. Alltså mm. inte formell, de har alla har rätt formell utbildning. Mm. Men, men de har årskurs års 9 betyg och så kan vi se att det skiljer sig. Intressant. Ja. Ja, ja, det här visar ju som så många studier nu när vi tittat på hur äldre dör i äldreomsorgen och så vidare. Även här behöver man titta på mycket mer kring, kring så att mm. kommer ni att fortsätta forska kring det här nu? <skratt> Jag tror vi kommer försöka forska om någonting annat. <skratt> alltså det intressanta just det som, som du är inne på här Maja det är ju att det, är väldigt, det finns en stor litteratur som handlar om som effekten av att ha bra personal. Alltså hur många kapitalet i vård. Och vi försöker hitta sätt att, så att säga, kunna studera den faktorn i den, här, i den här settingen. Och det är lite svårt, men vi tror att vi har hittat ett sätt att göra det på. Men det, vi vet ju att det spelar roll till exempel i skolan. Och så, alltså, det är skillnad mellan en bra och en dålig agent. Mm. Så att, men jag tror inte att, däremot så har vi, tycker jag väl att det är väl rimligt att Stockholms Stödens landsting fortsätter att utvärdera på Absolut. det här sättet. Mm, Absolut. Absolut. 
Jätteintressant och det som är så spännande med när man, när man talar med er nationalekonomer och <laughs> andra som är mera kvantorienterade, som sagt jag är ju gift med en nationalekonom också, är just det här er eh, upptagenhet av att hitta de här kausala effekterna som ni ofta lyckas göra också på, på snygga sätt. Och det har ju du också lyckats med i ett, i ett annat projekt då, mm. eh, en annan studie som också verkligen är intressant utifrån kanske en del av våra lyssnare som är både studenter och universitetslärare. Nämligen ett, ett papper som du har skrivit tillsammans med Joakim Jansson eh, som mm. heter The Genius is, is a Mail. Eh, ja. Berätta om den här studien. Egentligen, jag har på ganska länge med, med betygsdiskriminering i de lägre stadierna. Och vi, så från början är det så att Alltså vad man ser i de lägre staden, gymnasiet och neråt, alltså. mm. så, så det är, verkar alltid vara en bestraffning på dåliga typer. Alltså alla de typer som, som underpresterar eller presterar dåligt i skolan. Mm. De verkar ha en ytterligare bestraffning i form av diskriminering. Spelar om det är pojkar eller som jag skrivit mycket om, eller utländskt födda eller barn födda sen på året. Mm. You name it. Mm. Så det verkar finnas en form av snöbollseffekt eller förstärkningseffekt av de här och det där är ju intressant, men samtidigt så, så i arbetsmarknaden så är det liksom omvänt när det gäller kön, då, om vi fokuserar på kön. Eh, där visar det vi har väl att, att om, om något så går åt andra håll. Och det är liksom, var, var, var byter det, varför byter det tecken just på i arbetsmarknaden? Och det är liksom grunden till att man vill, stu, att man vill studera universitet, mm. som då ligger närmare arbetsmarknaden. Mm. Och som delar eh, några viktiga... Som egenskapen med arbetsmarknaden är att det är fler män i toppen. Mm. Så att det är, alltså, de som ska bestämma över din belöning, lön, betyg och så att säga. Ja. De är flertalet män, precis som på arbetsmarknaden. Just det. Så det är liksom ingången i det här. Hur ska man göra det här? Det är inte så lätt. Nej. Men då, då, då valde vi att, att försöka studera den här anonymiseringsreformen på Stockholms universitet när man när man generellt gick över till anonym rättning. Av så har vi gjort det på olika mm. sätt. Mm. Det, senaste, det senaste vi har lyft ut nu så det är bara att fokusera på nationalekonomi eftersom den här frågan är ganska så, så levande just inom nationalekonomi. Men man kan göra det på olika sätt även i andra ämnen. Mm. Och då hittar vi då att ja, det är mer likt arbetsmarknaden. Det är alltså kvinnor som tjänar direkt på en anonym rättning. Mm. Att här verkar då betygsdiskriminering gå åt andra hållet mot de lägre staden eller åt samma håll som på arbetsmarknaden. Det som vi vet om arbetsmarknaden. Okej. Okay. Så på, på vilket sätt då då? Att, att uh, berätta alltså det, att, att uh, kvinnor missgynnas då när rättningen inte är anonym? Ja, precis. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, jag skulle fråga, jag som är gammal i gården och var med när den här reformen för snart 50 år sedan genomfördes vid Stockholms universitet att det skulle vara anonyma. Det var absoluta krav från studenterna och vi som jobbade som lärare och amanuenser då på den tiden tyckte jag att det var väldigt bökigt och besvärligt. Och sen har man liksom vant sig vid att salstenter ska vara anonyma men nu i coronatider så när allt övergår till då salstenterna blir digitala och man sitter hemma och skriver in, då har ju plötsligt anonymiteten försvunnit. Jag just rättat 214 polistenter så, och plötsligt så hade de namn den här terminen och då har man ju undervisat en del. Finns det något studenttryck den här gången på att man ska vara anonym? 
Jag tror att, att när det kom så jag, jag, vet, jag, kom, jag vet, det här är en modernare period att studera, mm. den som du relaterar till. Så när det här infördes då igen då, om det var så, mm. eller om det var så att den här gången som det blev generellt, så då fanns det ett tryck, så även för studenten, att det var rimligt att ha anonym rättning för att man skulle motverka eh, liksom, mm. olika orättvisor. Men jag är inte så säker på att det var... Eh, Alltså jag är inte så säker på att det var um, drivet av någon form Nej, av precis. genusdebatt. Nej. Inte som jag minns det. Men eh, en fråga där av studien då. Spelar det någon roll om rättaren är kvinna eller man? I vad det då får för utfall för studentens utifrån kön? Det där det spelar lite roll. Det gör det lite grann. Men, mm. men det var väl en ingång till att försöka förstå, förstå dem. Det är så här nu att det bara beror på att det är flera män på mm. universitetet som rättar. Mm. Sån här, men att det är 50-50 när det gäller studenter ungefär. Att det är det som driver hela effekten. Liksom. Mm. Det skulle vara en ingrupp bias att som flertalet är män så kommer ju då det kunna ge effekter även på genomsnittet. Mm. Så det verkar inte vara så. Okay. Så det verkar alltså vara så att eh, både män och manliga och kvinnliga rättande lärare mm. missgynnar kvinnor i icke-anonym rätt. Mm. Mm. Det här effekten finns faktiskt även på de lägre, i lägre stadier då. Mm. Israel till exempel, min mest kända studie. Mm. Att de, de som straffade pojkarna mest här var de manliga lärarna. Om, om något. Mm. Men, men nej, så det verkar, jag, det, är där, det är därför titeln är som en mm. som är något liksom tillspetsat. Men att vi försöker väl försöker väl tro att det här har att göra med stereotyper. Vad är en god student? Vem är som är mest smart? Det här är ju jätteintressant eftersom det verkligen kan få sådana konkreta implikationer också. För det är ju ganska så enkelt ändå att få till anonym rättning. Och ändå kan få sådana effekter. Det borde vara ännu enklare nu när man... Mm. Men har, har nyfiken fråga då, för har de här två studierna som du har pratat om nu, har du fått mm. någon uppmärksamhet, inte minst kanske den här DN-debattartikeln också, någon respons från också eh, praktiker eh, kring de här? Ja, jag, jag var, vi var faktiskt igår och pratade med Stockholms läns landsting, så det var trevligt. Ja. De mm. ville höra, förstå och försöka förstå vad, vad vi gjort. Ja. Så det, det, var, det var jättepositivt och vi fick ju lära oss lite. Om, om deras sätt, och deras sätt att arbeta så också. Så det var jättebra. Ja. Jag hoppas att det skulle vara mer av den sorten. Liksom. Mm. Mm. De här från Stockholms Stockholm universitet har jag nog inte hört något. Nej. Men... Har haft, det här projektet har pågått länge. Liksom. Mm. Men eh, nu har vi liksom så fokuserat just på nationalekonomi. Delvis för att det är lättare att göra när man själv är nationalekonom, tänker jag. Och sen så att det just råkar vara en väldigt viktig debatt som pågår just nu i USA. Mm. Absolut. Det skulle ju vara intressant. Det kanske vara lite tydligare då. Ja. Det verkar som att det kanske framgår lite mer tydligt vad vi gör. Precis. Men det skulle ju vara intressant då att replikera den här rättningsstudien på kanske till exempel Södertörn då. Ja, det <laughs> ja, ja. ju många utbildningar här. Ibland pratar man ju om att, att Södertörn och är lite annorlunda jämfört med andra med Stockholms ja. universitet. <laughs> ja, vi har ju jobbat på Stockholms universitet ja, precis, också. Precis. Ja. Nej, men alltså att det finns ju olika kulturer naturligtvis också på, på olika lärosäten. Men, ja, kanske. Jag tycker jag, jag, jag har skrivit kanske 
sju sådana här studier av olika Det är mm. nästan allt. Det verkar vara rätt så homogent. Det är homogent ändå. Det går igen. Ja, det, är, det, ja. Mm. det vore ju fantastiskt om, om det var så att Södertörn... <laughs> jag menar ja, inte ja, om vi får se. Jag, 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 jag är skeptisk. <laughs> ja, ja, vi får ju se det om det speciella. blir någon efterfrågan. Nej. Skämt åsido. Nej, men det, men det här är ju som sagt var en väldigt, väldigt viktig fråga för, för högskolevärlden och för, för liksom, uh, utbildningspolitiken i, i Sverige. Alltså att, att se hur det här faktiskt påverkar och det får ju konsekvenser också in på arbetsmarknaden naturligtvis eftersom betygen spelar roll i vissa ämnen och så. Ja. 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 Eh, Okej okay, Björn, men jättetack för att du mm. ville vara med och berätta om din eh, spännande forskning. Eh, och, eh, ja, eh, vi får väl återkomma vi får kanske väl återkomma. och se om vi väcker intresse. Ja, men precis. Ja. Ja. Tack ska du ha. Tack, mm. Tack så mycket. Ja. Nu kan vi då ta in här och nu tycker jag då veckans boktips eller Marias boktips. Ja, Marias boktips. Mm. Ja, det, Vad är det för bok du har hittat nu? Jag har fått i min brevlåda en väldigt intressant bok ja, som heter... Jag förstår inte, jag fick inte den där boken. 134, ja, men det beror på att vi inte har jobbat på Riksbanksfonden som <laughs> okay. har tagit ner den. Jag skulle tro mm. att det är där. Jag har suttit i grupper där. Mm. Det är nämligen, talmannen tog efter den här styrkiga regeringsbildningen ett initiativ som är ganska unikt. Han vände sig till Riksbankens jubileumsfond som sorterar under riksdagen och fick på det sättet fram pengar för att lägga ut ett uppdrag på ett antal statsvetare för att analysera vad som hände och hur, hur det, varför blev processen så lång. Och det är Jan Teorell mm. och Hanna Bäck från Lund. Mm. Det är Johan Hellström och det är Johannes Lindvall som mm. har gjort det här. Alla är väl verksamma vid Lund va? Nej, Nej. Umeå också. Mm. Lund och Umeå. Mm. Inte Stockholm och Södertörn. Om nej. Man får säga, nej. Men, Men det är en väldigt det. intressant bok. Den har kommit snabbt. Och den är, de hade ett antal frågor att utgå ifrån. Mm. Och det var varför tog det så lång tid? Mm. Um, ja. uh, varför tog det så lång tid? Hur fungerar det regelverk vi har i sådana här sammanhang? Mm. Och uh, det är en... Diger bok, den är inte kanske så lättläst även om de har en väldigt lättläst och bra sammanfattning där de ger svaret på frågorna. Men jag tycker det här som fenomen är det intressanta. Här finns en gedigen bok som går igenom hur har det historiskt gått till med regeringsbildningarna i Sverige? Hur går det till i andra länder? Är det här en lång tid jämfört med ett och ett halvt år i Nederländerna om jag minns rätt så att säga? Och det här kommer att bli en klassiker som jag tror alla framtida statsvetare som är intresserade av partier och valsystem kommer att studera. Jag har, inte, jag har bara läst delar av den än. Men det är ett intressant... Det har ju funnits en diskussion. Ska vi forskare vara inblandade i den politiska debatten? Vi har, nu har de ju gått ur tiden. Assa Lindbäck... Mm. Ja, det finns många, <laughs> många som har varit så att säga haft en fot i forskningen mm. och en fot i politiken och mm. som forskare som har aktivt gått in de här ger ju svaret forskningen kan verkligen bidra inte med färdiga recept men med ett gediget och snabbt framtag Men är det inte mer en, en, liksom en utvärdering av vad som hände? Ja, det, den är djupare än utvärdering ja, 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 ja. det är mera forskning ja. skulle jag säga men, men jag tänker mer att de tar väl inte någon politisk ställning? Nej det gör de inte men de ger ett gediget ja. underlag ja. i närtid mm, så att absolut. säga i god tid ja. före nästa val och det är ju, jag har ju själv skrivit 
skrivit om saker som hände för 20 år sedan innan jag skrev min avhandling och så vidare. Men det här är ett intressant grepp och mm. kanske lite en nytändning i statsvetenskapen. Ja, det är jättekul. Och den där tror jag mycket väl också kan funka på eh, statsvetenskapliga kurser. Absolut, i alla fall delar av det, inte hela boken Nej, kanske. men där det handlar ja. om, om politiska system och... Ja, det historiska politiska. i Sverige. Mm. Och, ja. Så att den kan Kul. rekommenderas. Den är, tyvärr, jag brukar älska böcker som är hundra sidor. Den här är nästan 300 <laughs> sidor. Men, men den kan ändå, som en uppslagsbok... Men den har väl bilder i? Du gillar väl också när det är bilder Ja, det är hemskt bilderböcker. mycket bilder. Framförallt ja. på, no, nu har jag inte gjort någon statistik men partiledare och talmännen och det är gott om bilder. Mm. Så att, sen är det gott om diagram också men de Härligt. kan man ju, tabeller, de kan man hoppa <laughs> över kanske. Men, men alltså det är ett nytt grepp. Det är det som jag försöker... Och jag skulle Härligt. vilja se mycket mer av det. Bra. När vi ändå uppehåller oss vid det som hände i riksdagen och regeringsbildningen så kan vi ju prata lite om vad är på gång i Sveriges riksdag, Maria? Ja, jag har ju, jag kanske har lite udda intressen, det måste vara. Men jag brukar ju årligen läsa KUs mycket digra omfattande granskning av regeringen. Ja, men precis. Berätta nu vad det här är då för de som inte är Ja, de, de har de årligen... Konstitutionsutskottet. Ja. Mm. En av de mest centrala delarna av granskningsmakten. Ja. Mm. Och ordförande i konstitutionsutskottet är det största oppositionspartiet som mm. regel. Och regeringspartiet har då vice, som det brukar vara ett parti nu är det i det här fallet Socialdemokraterna har då vice ordförande posten. Men det som är unikt sedan några år tillbaka och som dåvarande vice ordföranden Björn von Sydow för övrigt statsvetare från Stockholms universitet och, och just Andreas Norlén från Moderaterna nuvarande talman. Mm. Ja, de la också forskare de la alltså en ny grund och väckte till liv mycket från det gamla Deschargeutskottet som det var Deschargegranskningen i den andra kammarriksdagen och att man enades i sin kritik mot regeringen förut har det ju följt partilinjen om man haft ledamöter i förhållanden men de la fram förslag där de var eniga i sin kritik eller sitt friande av regeringen mm. i de ämnena som har kommit upp. Och, eh, det har gjort det så intressant de mm. senaste åren. Så jag hoppas det här håller i sig. Eh. Men eh, bara för att vi ska eh, klargöra här då att KU gör ju då en granskning mm. av regeringen mm. årligen. Ja. ja. Och det är det, det du nu det är den jag ser mm. fram emot. Nu har det varit mm. intensivt här under oktober. De har då kallat statsråd och före detta statsråd till granskning. Mm. Och nu på fredag är en av de sista uh, uh, utskott KU-förhören. Och då är det nuvarande arbetsmarknadsministern och den företagande Ulva Johansson som kommer att höras om hur har man, och det här är upphetsande för oss mm. som gillar förvaltning, hur har man styrt? arbetsförmedlingen. Ja, och då är det ju så att då kommer de dit och blir liksom utfrågade och granskade ja, helt det enkelt. Det kanske är digitalt. Ja, absolut. Men de blir den. granskade för att man ska se har de agerat korrekt eller ej har i de sina agerat, roller. Ja. ja, precis. Och vad händer om KU kommer fram till att de inte har gjort det? Ja, då kan KU välja och föreslå att de ska prickas av riksdagen mm. eller de kan bara få liksom påpeka det här va? Ja. Och det är ju mera att det här handlar om anseende, eller hur? Ja, För det är ju liksom och inget... ansvaret var statsråden ja. de ställs, kan ställas till ansvar för mm. vad de gör eller inte gör för den delen. Ja. Men vi får väl kanske återkomma till det här. Det brukar vara åtskilliga hundra sidor. Men, ja. men, Absolut. 
Ja. Okej, okay, vad var det mer som hade hänt i riksdagen som du var exalterad över? Ja, inte riksdagen Nej. kanske, men partibidragsnämnden har fördelat eh, de statliga bidragen till partierna. Och det följer mm. ju hur många mandat man har i riksdagen. Mm. Och det var totalt eh, senast då det fördelades 168 miljoner. Och det mm. låter ju kanske inte så mycket. Och parti, då får Socialdemokraterna som har flest mandat för 40 miljoner. Moderaterna får 30 och Sverigedemokraterna 28 och sen i fallande skala. Men, men det finns ju, jag skulle vilja slå ett slag för en ny typ av studie som jag var med när jag jobbade på ESO för många år sedan i slutet av, eller i mitten av 90-talet så gjorde man första gången en analys av hur mycket stöd får man från kommuner, landsting, hur ser partiernas ekonomi ut och det var Lena Sandström numera på riksdagen som mm. utredare som höll i den studien och det var första gången man faktiskt fick det stora partiet att lämna ut sin bokföring så att man kunde se hur, hur det såg ut. Alltså Socialdemokraterna. Ja, Socialdemokraterna. Mm. Och det, det, är, det är betydande resurser som sätts av även i regioner och kommuner på det här. Och mm. man får då också reda på hur mycket finansiering har man i övrigt. Lotterier och försäljningar och sådana här saker. Så jag skulle ja. vilja efterlysa en ny sån större studie av det här. Det är Verkligen. intressant och det är bra att det är offentligt det här. Och man har ju skärpt reglerna för hur man får bidrag till partierna. Mm. Men... Mm. Hoppas någon tar tag i den biten. Då har vi eh, slutligen eh, punkten eh, sociala medier och politiker. Ja Jenny, ja. Var, syns de eller har de gett upp? <laughs> Nej då, de syns så mycket våra, våra makthavare i sociala medier. Och eh, det som jag liksom är, tycker är så intressant med det här fenomenet det är ju det här hur då våra makthavare, politiska makthavare liksom tar kontrollen själva över sin framställning eller framställningen av sig, sig själva, sin politik, sitt parti och så vidare. Och lite spännande nu, det som jag såg på via Facebook här är att eh, Annie Löv och Jonas Sjöstedt ska på onsdag eh, vid lunch, eh, vi spelar in det här på tisdag för, för ordningens skull ska vi säga det. Eh, onsdag den 21 eh, oktober så kommer de hålla en debatt eh, på Stockholms kulturhus eh, som då kommer sändas digitalt eh, och det här är alltså ett initiativ som de själva har tagit och närmare bestämt så är det faktiskt Annie Löv för att Annie Löv gav ju Jonas Sjöstedt i avskedspresent när Jonas Sjöstedt tackades av i riksdagen efter riksdagens partiledardebatt att eh, en, eh, en politisk debatt helt enkelt med henne och då hade de en liten minidebatt där på plats. Men nu har det här då eh, vad heter det, styrts upp till en mera ordentlig då, eh, digital debatt mellan Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. Som man då kan titta på eh, via Facebook bland annat. Eh, och det här är liksom då tanken att synliggöra skillnaderna mellan dem och så vidare. Och det är ju intressant för att det är liksom... Jag vet, vi har väl förstått att Annie Lööf och Jonas Sjöstedt gillar väl varandra lite på personligt plan. Eller vad är din tolkning? Jag trodde du var nollställt. Ja, det kanske är nollställt. Jag vet inte. Men i alla fall, det är intressant det här då hur Annie Lööf här då, eller Centerpartiet tar det här, bjuder upp på det här sättet. För det handlar ju om att de också vill visa sig själva i och med att då bolla mot eller liksom sparra mot Vänsterpartiet här. Eh, och att det också då naturligtvis blir ett sätt för Jonas Sjöstedt att 
att göra en kanske en snygg sorti då i en, i en debatt med... Praktfull sorti kanske. Ja men absolut, precis. Så det var, var ett litet axplock av allt som finns i eh, den sociala medierflödet. En annan spaning är, som jag har haft är att, att eh, Jimmy Åkesson han kommer och går lite så där i de sociala medierna. Han, han är väl alltid ganska aktiv i, i, på Twitter. Men, men Instagram använder han lite så här till och från. Och nu har det faktiskt varit lite mer till med lite mm. varierande. Också lite sådana här personliga inslag. Han... Eh, stod och stekte pannkakor häromdagen och fick glada tillrop om man skulle ha i smeten och så vidare och sådana saker. Så han försöker väl också på sig den här då trenden att visa lite mera personliga sidor. Och att nå yngre väljare kanske. Det där skulle jag gärna vilja se. Absolut. Är det verkligen yngre väljare man når på det sättet? Mm. Jag tror ju inte att det är med operation dörrknackning och tojstånd längre inför val och så. Mm. Men, men, och vi vet ju att de yngre generationerna är, är helt ointresserade av de traditionella. Mm. Absolut. Så, alltså, det... så att man måste vara där då. Ja, eh, det var väl allt vi hade att bjuda på för idag. Ja, och sen mm. har vi en förhoppning att så småningom få hit någon av de här glada mediepolitikerna. Så vi <laughs> får väl se om vi lyckas med det. Och sen vill vi också avslutningsvis säga det att vi vill ju gärna att ni som lyssnar tipsar era kompisar om att lyssna på oss. Eh, så sprid ordet om Madestam och Lämne. Och, och skicka gärna in till oss förslag om vad vi bör ta upp. Absolut. Frågor, kommentarer och så vidare. Vi har ju en Facebook-sida där kan ni skriva det också. Mm. Mm. Tack, Tack för idag. Tack för idag. Slut för idag.